0: einfach denken, ja, ich muss ja möglichst viel Abwechslung reinbringen, damit die Teilnehmenden nicht einschlafen, sondern wirklich sich überlegen, was sind die Lernziele, die diese Teilnehmenden erreichen sollen und dann die Methoden entsprechend wählen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Serie «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns auf Besuch Jacqueline Schlosser. Hallo Jacqueline, ich freue mich sehr, dich im Gespräch mit dabei zu haben.
0: Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung.
1: Jacqueline, unser Thema heute sind interaktive Online-Trainings. Du bist ja vom Hintergrund Bereichsleiterin Ausbildung bei BirdLife Zürich. Das ist eine Natur- und Vogelschutzorganisation – aber du bist auch Online-Trainerin in der Erwachsenenbildung. Erzähl uns etwas zu deinem Hintergrund.
0: Ja, also ich arbeite seit gut sieben Jahren bei BirdLife Zürich für den Bereich Ausbildung. Wir bieten dort Kurse für naturinteressierte Laien an. Und ich habe da in den letzten Jahren das Kursangebot laufend erweitert und ausgebaut, bin zuständig für Kursideen, dass neue Kurse entwickelt werden und auch Rekrutierung der Kursleitenden. Und durch die Corona, dank Corona, bin ich zum Online-Training gekommen und habe meine Freude am Unterrichten wieder entdeckt. Also ich durfte in einer Corona-Zeit unsere Kursleitenden schulen, damit sie ihre Anlässe auch weiter durchführen können und dass die auch weiterhin interaktiv bleiben, so wie sie auch im Offline sind. Ja, und das hat mir so viel Freude gemacht und ich habe so viele Anfragen auch aus dem Bekanntenkreis bekommen, dass ich dann beschlossen habe, das auch in Teilselbstständigkeit zu versuchen. Und seit einem gut über einem Jahr bin ich eben auch in Teilselbstständigkeit unterwegs und biete hier Workshops für Trainerinnen, Erwachsenenbildnerinnen und Coaches an.
1: Wenn du so deine Zielgruppe beschreibst, du sagst, beim Natur- und Vogelschutzbund, dort arbeitet ihr auch mit Freiwilligen, mit Laien zusammen. Aber du bist im Prinzip der train Trainerin. Du hilfst Leuten, ihre Arbeit professioneller zu machen. Hast du dort eine bestimmte Lieblingsgruppe, mit der du besonders gerne zusammenarbeitest?
0: Ja, ich habe eine Lieblingsgruppe. Und das sind vor allem Trainerinnen und Kursleiterinnen, die noch unsicher fühlen, auch mit der Technik, die aber motiviert sind, um Neues zu versuchen und die wirklich möchten, dass sie ihre Teilnehmenden begeistern können, auch online und sie abholen können. Und so sind sie offen für Neues und wir können gemeinsam etwas erarbeiten, dass sie dann eben spannende Online-Seminare durchführen können.
1: Ich würde gern von dir hören, Jacqueline, was sind denn so typische Fragen oder auch Stolpersteine? Gibt es so Hürden für Kursleitende, für Trainer, für Coach? Gibt es auch Leute bei dir, wo du realisierst, die haben ein bisschen Angst vor Technik? Wie sieht das aus?
0: Ja, ich habe ziemlich viele dieser Personen in meinen Kursen, die eben, für die ist das einfach eine Hürde, diese Technik. Und die wissen nicht, wo sie draufklicken können. Also ich biete deshalb auch einen Grundkurs zuerst in Zoom an, damit man sich vertraut machen kann. Und man sieht, hey, es passiert eigentlich nichts. Also du klickst mal drauf, äh, Meeting beenden. Aber auch das ist kein Drama. Und, ähm, Sie merken dann in diesen Workshops, weil wir auch mit den Zoom-Funktionen üben, dass es eigentlich wirklich nichts Schlimmes ist und dass Sie das einfach lernen können, dass es einfach Übung braucht. und Sie fühlen sich danach sicher, oder? Und, und Das ist die Technikhürde, die ich hier die wirklich spüre. Aber das andere ist auch, dass Sie Vorurteile haben gegenüber Online-Anlässen. Also dass Sie das Gefühl haben, ja, Sie kommen ja aus der Präsenz, und vor allem auch noch Coaches, die finden dann, ja, ich muss die Person ganz sehen und wir haben dann keine Nähe, wenn ich das online mache. Und in meinen Trainings merken sie dann, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist, dass man auch so sehr gut Nähe hinbringen kann.
1: Es ist möglich, durch diese Zusammenarbeit online und über digitale Medien, beispielsweise über die Konferenzplattform Zoom, einen sozialen Austausch zu ermöglichen, dass die Leute sich wirklich auch begegnen. Verstehe ich dich richtig?
0: Genau, also wenn man die es gibt verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Also eine ist zum Beispiel, dass man es genau wie in Präsenz macht. Also ich sehe eben, es gibt sehr viele Parallelen Präsenz und online. Man muss sich nur trauen, das machen und vielleicht überlegen, wie kann ich es vielleicht adaptieren. Aber etwas, das ich sehr wichtig finde, ist, dass man das wie in Offline macht. Als Trainerin oder Trainer ist man einfach etwa zehn Minuten früher im Raum. Man öffnet ihn zehn Minuten früher und beginnt mit den Leuten, die da reinkommen, zu reden was schon dann einen Austausch gibt. Wenn man eine größere Gruppe hat, kann man die natürlich auch gleich in den Breakout-Raum schicken. Da können Sie sich dort gegenseitig in der Gruppe miteinander austauschen. Und dasselbe macht man am Schluss der Veranstaltung. Man bleibt nochmals, man bietet an, man sei noch mal zehn Minuten oder so im, im Raum, für Fragen, für Austausch und so. Genau wie in Offline.
1: Jacqueline, mich interessiert die Frage, können wir, dieses methodische Vorgehen, das wir aus dem Präsenzunterricht kennen, einfach so eins zu eins online übernehmen, wenn wir digital arbeiten? Oder braucht es eine Reduktion, braucht es eine Auswahl, braucht es eine Anpassung? Wie siehst du das?
0: Ja, also eine Reduktion braucht es definitiv, weil online wird viel weniger toleriert, dass jemand einen Monolog hält. Also das ist wirklich etwas, was man bedenken muss, klare Lernziele definieren und dann auf das ausrichten. Und auch dann entsprechend die Methoden wählen. Also nicht einfach denken, ja, ich muss ja möglichst viel Abwechslung reinbringen, damit die Teilnehmenden nicht einschlafen, sondern wirklich sich überlegen, was sind die Lernziele, die diese Teilnehmenden erreichen sollen und dann die Methoden entsprechend wählen. Diese Methoden können aber genau dieselben sein, die man auch offline anwendet. Genau, es ist einfach eben, die Gruppenräume sind natürlich dann nicht physisch vorhanden, sondern da wird dann einfach über Zoom, deshalb liebe ich auch Zoom, so diese digitalen Breakout-Räume eingerichtet, wo die Teilnehmenden in Gruppen arbeiten können.
1: Hier würde ich gerne mit dir besprechen, in der Erwachsenenbildung sagen wir ja immer, es kommt auf die Rhythmisierung Drauf an. Das heißt, wir brauchen einen guten Wechsel zwischen Phasen, wo die Teilnehmer für sich alleine arbeiten, wo sie still arbeiten, wo sie vielleicht in Zweiergruppen unterwegs sind oder dann auch in größeren Gruppen und schließlich im Plenum. Und wie siehst du das online? Wie bearbeitest du diesen Teil von deinen Trainings, die du anbietest?
0: Ja, also in meinen Trainings ist das natürlich nicht so groß, weil sie die verschiedenen Methoden kennenlernen müssen und selber mitarbeiten, das dann oft auch in Gruppe und im Plenum. Aber wir üben auch Methoden, eben, wo sie, die sie, so Reflexionsmethoden zum Beispiel, wo sie dann verwenden können, damit ihre Teilnehmer auch mal diese Einzelarbeiten haben. Und es ist auch etwas, das ich wirklich immer wieder betone, dass Einzelarbeiten auch sehr wichtig sind und sie dann vor allem auch dort die den Teilnehmenden die Möglichkeit geben sollen, die Kamera ausschalten.
1: Das spricht mich sehr an, weil... Ich denke immer, wir haben ja ganz unterschiedliches Publikum unter den Lernenden. Und vielleicht ein Teil von uns, die in der Lehre tätig sind, als Erwachsenenbilder, als Kursleitende, als Ausbildende, wir sind vielleicht eine Spur extrovertierter unterwegs. Aber wir haben immer auch Menschen, die sind richtig froh und dankbar, wenn man klar ist, die nächsten 20 Minuten ist die Kamera ausgeschaltet. Oder schon, nur schon die nächsten 10 Minuten stellen wir alle demonstrativ die Kamera aus. Hast du da Rückmeldungen von den Teilnehmern, reagieren die positiv darauf oder sind die irritiert, dass plötzlich das Kommando oder die Einladung kommt, schaltet alle mal zehn Minuten die Kamera aus?
0: Nein, weil bei mir in den Workshops sind natürlich alles Trainerinnen und Trainer und die, die kennen das schon, aber sie sind sich das eben nicht bewusst, dass man das auch online machen, also dass man das online wirklich machen soll. Weil in Präsenz ist das natürlich nicht so, da ist jeder alleine an seinem Tisch oder Stuhl oder was auch immer und kann sich beobachtet fühlen oder auch nicht und on online muss man da wirklich das bewusst machen und aber ich habe den Eindruck, dass das wirklich hilft und es sind dann auch, ich habe auch die Rückmeldung bekommen, dass das wie ein Aha-Moment war für die, diese Trainerin, und aha, das kann ich machen oder und ich würde auch sagen, in Inputphasen kann man den Teilnehmern gut einmal sagen, hey, es, die nächsten fünf Minuten schaltet die Kamera aus. Und ein anderer wichtiger Punkt finde, weist sie darauf hin, dass sie die Selbstansicht ausschalten können. Weil viele wissen das nicht, dass man das machen kann. Und auch ich habe sie lange immer angelassen als, als Teilnehmerin und auch als Trainerin. Und seit ich die ihre einfach ausmache, prinzipiell ausmache, kann ich viel aufmerksamer zuhören. Und bin viel präsenter in diesen Trainings. Also als Teilnehmerin, als, als Trainerin bin ich immer präsent, logischerweise.
1: Das ist doch auch ein schönes Beispiel für Reduktion, quasi diesen permanenten Spiegel mal ausblenden, bewusst ausschalten und sich auf den Inhalt, auf den Prozess, natürlich auf die anderen Menschen konzentrieren. Wir haben ja bei der Vorbereitung gesagt, Jacqueline, wir wollen heute vor allem auch diesen Schwerpunkt auf Lebendigkeit, auf Rhythmisierung, auf Interaktion legen. Was ist deine Sicht auf das Thema Interaktion in Online-Trainings? Wie gehst du davor?
0: Ja, also Interaktion, Interaktion verstehen die meisten dann Gruppenarbeit. Und für mich gibt es aber drei verschiedene Levels von Interaktionen. Also eine ist natürlich von mir als Trainerin zu den Teilnehmenden. Das ist eine Interaktion, wenn sie eben nicht nur als Monolog stattfindet, sondern als Dialog. Dann die andere ist, wie eben gesagt, in der Gruppenarbeit, die Teilnehmenden miteinander interagieren. Und das Dritte, das wir vorher schon mal angesprochen habe, was aber oft vergessen geht, ist die Interaktion mit dem Thema. Ich merke, das in vielen, also auch wenn ich Weiterbildungen besuche, diese Reflexionsphase, wo ich mich alleine mit dem Thema befassen kann, die ist sehr klein normalerweise. Und ich finde das auch ein wichtiger Teil und Aspekt einer Weiterbildung. Man sollte den Teilnehmenden mehr Zeit für Einzelarbeiten geben, wo sie sich wirklich mit dem Thema beschäftigen können.
1: Diesen letzten Teil, den du hier erwähnst, das erinnert mich stark auch an diesen Aufruf, den Transfer zu einem Thema zu machen, das eigentlich den ganzen Lernprozess begleitet. Und eine dieser berühmten transfer lautet ja, woran merken deine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, dass du dich heute sechs Stunden, sieben Stunden mit diesem Thema auseinandergesetzt hast? Woran merken Menschen aus deiner Umgebung, dass du dich aktiv mit diesem Lernstoff beschäftigt hast? Und manchmal kann das helfen, dass die Teilnehmenden dann auf hochinteressante Antworten kommen, eben in dieser Reflexionsphase. Genau. Jacqueline, ich würde gerne die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ich habe das so verstanden, Mut zur Reduktion, Mut zum Fokus, beispielsweise Arbeit auf der Zoom-Plattform, dann aber auch immer wieder den teilnehmenden Gelegenheiten geben, die Kamera bewusst einen Moment auszuschalten und dann insbesondere auch die Kamerafunktion, die uns selber aufzeichnet und wie ein Spiegel zeigt, mutig weglassen. Fehlt bei dieser Zusammenfassung etwas? Gibt es einen Gedanken, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern gern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich würde hier gerne noch ergänzen, dass es auch Mut zur Freude, zur Spielerei braucht. Also, dass man einfach mal mutig sein soll und etwas ausprobieren, wo man vielleicht erst verrückt, ich weiß nicht, ob das wirklich geht, aber ich probiere es einfach mal. Und das kann man ankündigen, und ich habe bis jetzt gemerkt, die Teilnehmer, die sind immer sehr großzügig und finden, ja, okay, probieren wir es und meistens funktioniert es und manchmal geht es nicht und dann hat man eine Erfahrung mehr gemacht.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lernen auch aus Fehlern oder Lernen einfach aus Lernerfahrungen. Jacqueline, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und am Schluss wie immer die Frage, wenn sich jemand mit dir vernetzen möchte, wo findet man dich, wo kann man sich mit dir verbinden?
0: Mich kann man über zwei Orte mit mir verbinden. Also das eine ist über LinkedIn, sehr gerne dort vernetzen. Und das andere ist über meine Webseite www.jaclin-schlosser.ch und dort über das Kontaktformular eine Mail an mich schreiben.
1: Jacqueline, vielen Dank für das interessante Gespräch und den Einblick in deine Arbeitspraxis.
0: Herzlichen Dank, Ivo, für die Einladung.
1: Vielen Dank für das Zuhören in dieser neuen Folge mit Jacqueline Schlosser. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann können Sie gerne diesen Kanal abonnieren oder diese Folge an eine Person aus Ihrem Netzwerk weiterleiten. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www